0: Olá, tudo bem, pessoas bonitas? Que bom que vocês estão aí, estamos aqui ao vivo, então para mais uma live, hoje que é quinta-feira, hoje a gente vai falar de autoconhecimento e hipnose, né? De que forma a hipnose pode ajudar a promover nosso autoconhecimento? Então hoje tem uma convidada aqui muito especial, que é a Brígida, tá aí já, meu Deus, mulher rápida, meu Deus. Brígida, aí ó, muito bem, seja bem-vinda, Brígida, quando você quiser entrar, entra aí já, meu Deus, já vamos lá, vamos ver, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos dizer? Maria, seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? Felipe, seja bem vindo também. Paula, olha só as pessoas, pessoas bonitas. Tem até a Leleta tá aqui assistindo a nossa live hoje, coisa boa, hein? Olá, Brigida, tudo bem? Olá, tudo bem? Acho que está na, na outra câmera, eu acho. Aí, agora sim. Tudo bem? Olá, Como é que tá?
1: professor, tudo bem?
0: Beleza, muito bonita a sua sala aí, gostei, gostei.
1: Ah, essa é a minha mandala. Isso ah. é uma das coisas do Me Time que eu falo tanto de ter um pouco de tempo pra gente. Aham. É, foi eu que, eu que fiz.
0: Sério, que massa, que legal?
1: Tá dando pra ver eu me ouvir direitinho que você tá travado.
0: Eu tô vendo e ouvindo. Vamos pedir pras pessoas aí, vocês estão vendo e ouvindo aí? Estão vendo e ouvindo. Larissa, seja bem-vinda, Paula, Maria. Se puderem dizer pra gente se vocês estão vendo e ouvindo nós dois, seria muito bom, tá? Pré, pré disse olá. Vamos ver, pessoas bonitas. Vamos ver, bonita. Ah, ah. contei para nós. Estão vendo e ouvindo a gente? Você melhorou a minha imagem aí, aí. Brígida? Tá me vendo não? Brigida, tá Ou tá, me tá me travado me ainda? Está dando
1: umas travadinhas, mas eu estou conseguindo te ouvir bem.
0: Tá, beleza. A Fátima ah, disse que está vendo e ouvindo. A Bia também. Tá ouvindo, a Bia Felipe também está vendo ambos. Ah, então ó, até o doutor Felipe está aí hoje. Seja bem-vindo, muito bem, Geraldo Felipe. Muito bem, cheio de pessoas importantes aqui hoje. Que legal, muito bom tê-los aqui. Então tá, Brigida, então temos um, um, uma, uma, uma dificuldade aqui entre nós, mas se nós estamos nos ouvindo e eles estão nos ouvindo e vendo, é isso que importa, né? Que legal, eu, eu quero te agradecer por aceitar esse, esse convite aí da gente poder conversar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre o teu trabalho. Eu sempre acompanho aqui pelas redes sociais, aqui pelo Instagram. Tá fazendo uma diferença gigante na vida de um monte de gente, aí né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você tá fazendo aí, um pouquinho da sua história. Conta aí pra mim.
1: Bom, eu que te agradeço, né, que eu tô entrando nesse universo das lives agora. Essa é a terceira live, ainda tô meio, né... É boa. Que vai dar mas... Enfim, até perguntei hoje um esqueminha, professor, que eu faço uma mapa mental. Mas aí eu, eu comecei com... Você tá mudo. Deixa eu ver a é. internet, tá tranquilo. Oi?
0: Mas eu não falei nada agora. Talvez seja isso.
1: Ah, tá tudo travado.
0: Ah. É, mas vamos enfim... lá, mas eu tô te vendo. Toca a ficha aí. Vamos lá. Toca a ficha
1: aí, vamos lá. Ah, enfim, eu sou terapeuta holística e há mais ou menos quatro anos eu vim fazendo esse trabalho, mas agora está sendo direcionado mais para mulheres. Uhum. É através do autoconhecimento, destravar a vida, é, ter liberdade mental, emocional, é, estabilidade, energética, um equilíbrio melhor. E, e é com isso que eu estou trabalhando hoje, com a terapia holística. Dedicada principalmente legal. a mulheres que buscam o
0: equilíbrio emocional e liberdade. Legal, Bridia, e me diz uma coisa: por que, que você escolheu essa área? Conta aí pra mim. Você passou por algum tipo de dificuldade que te fez entrar nessa Sim, área? Né? Eu, eu te pergunto isso porque quase todo mundo que eu conheço que tá nesse caminho, nessa pegada aí alternativa, holística, né? É, chegou no momento da vida que parece que tudo bloqueou e a gente precisou desbloquear, né? E a gente desbloqueou e falou, meu, como é que podia ser tão simples assim, né? E a gente tenta ajudar as pessoas, de certa forma, né? Acaba virando meio que uma missão de vida. Aconteceu isso com você também?
1: Exatamente. A gente fala que vem pela dor, né? Exato. Sim. É, eu, na realidade, eu já tinha uma proximidade com a área holística desde adolescente. Eu gostava muito. Mas aí, quando chegou na época, né? Vestibular, faculdade, não, isso não tem nada a ver. E aí, fui para o outro caminho, que todo mundo fala que tem que ser seguido, né? Vai fazer faculdade, vai trabalhar, não sei, e eu desvencilhei totalmente. E daí para frente, realmente, a vida foi totalmente diferente do que eu pregava, do que eu acreditava, fazia só coisa que eu não gostava, mas segui. E aí o João Lucas, meu filho, teve um problema com alergia e nada melhorava, era remédio, médico. E foi o rei que trouxe essa esse equilíbrio, essa estabilidade e melhorou. Afinal, eu, Ele tinha equidade? Com isso... Que... Ele tava com sete oh, para oito anos, por aí. Uhum. E muita alergia, e nada melhorava. E aí eu conheci o reiki, eu já ouvia falar, mas nunca tinha tido contato. E o reiki que trouxe de novo essa estabilidade na saúde dele, nunca mais ele teve nada. E eu busquei, quando eu comecei a buscar o reiki... É, casou ali com autoconhecimento, a gente começa a se conhecer e ver o tanto de coisa errada que a gente faz com a gente mesmo e muita coisa travada pelas nossas ações, né? Uhum. E foi assim, foi realmente nesse momento que eu precisava mudar a energia de tudo para tudo mudar, tudo caminhar e realmente foi uma época que estava totalmente travado, todos os campos, uma bagunça... E foi essa questão da terapia que trouxe. E com o rei, que outras foram chegando, né? floral auriculoterapia, o conindu. Até que eu cheguei na hipnose, que é fenomenal.
0: Ah, que legal. Que bom, bom que você gostou. E deixa eu te perguntar, você fez algum outro curso de hipnose antes do meu? Ou o meu foi o primeiro que apareceu aí?
1: não. Não, pra falar a verdade, eu nunca nem tinha pensado em hipnose.
0: Sério? Que legal.
1: Era, eu é, só pensava nessa questão de movimentação energética. e Só que eu tava com uma cliente que não tava funcionando. Tava muito agarrada. Eu comecei a buscar outras formas para ajudá-la. E aí apareceu a hipnose no YouTube. Eu falei, Nossa, gente, isso dá muito certo. E realmente, eu confesso que eu fiquei surpresa... É como que uma sessão de hipnose muda o padrão energético tão rápido.
0: Uhum. E aí até
1: é, eu, trabalhar eu, com a hipnose. Eu
0: acho, eu acho muito legal da hipnose. É, é, eu sempre digo assim, ninguém muda o outro, né? Tipo, se eu disser, Bridget, a partir de agora você tem que pensar desse jeito, né? Você não vai pensar desse jeito porque eu quero, né? Você vai pensar do jeito que, assim, a gente tem as nossas memórias dentro da gente, tudo que a gente já viveu. E é olhando para essas memórias que a gente vai construir a nossa realidade, vai construir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é possível e o que não é possível, né? E o que a hipnose faz? Ela te permite editar esses arquivos de memória que estão lá, né? E aí quando você vai buscar esses arquivos para construir a tua realidade, você encontra outros arquivos que te fazem se sentir melhor, e de repente parece meio mágico, assim, meu Deus, eu olhava para tal coisa e me sentia mal, de repente eu não me sinto mais, né? É muito legal. Deixa eu só falar, dar um, um oi aqui para esse pessoal do, do chat aqui, a Fátima. O Rafael já estava dizendo lá em cima boa noite, falou que estava ótimo o som. Só dar um oi aqui para as pessoas bonitas. E, opa, vamos ver aqui. O Célio está aí também, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, boa noite para todos vocês. Isa, Felipe, Lucas, a Marlene falou que achou. Boa noite, que bom que você está aí, Marlene. Seja bem-vinda. Amila, tá, aí, Eduardo. Eu queria pedir para vocês que estão vendo a live, se vocês tiverem perguntas, dúvidas né, para mandar para gente... É, gente, o tema de hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, né? A partir da hipnose. É, sabe que tem o campo, o campo ali embaixo onde tem o espaço para você digitar. Do lado dele tem um ponto de interrogação. Se vocês fizerem perguntas, por favor, clica no ponto de interrogação, porque ajuda o Instagram a entregar essa live para mais gente. Se você fizer pergunta por ali, tá? Então ele acaba entregando mais. Ele acaba, é, o, o Instagram entende que a nossa live é mais importante. Então, se for perguntar alguma coisa, pergunta por ali que ajuda bastante a gente, tá bom? A Mila tá aí dando boa noite. Tá dando Where's Mandy? Mandy? É, olha só que bonito esse nome, Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem, legal. Sim. Brigida, então que legal essa história. É, eu digo assim que a gente, como você falou, né? A gente entra pelo mundo da dor aí, né? Como você falou da tua paciente, né? E você tá lá usando tudo que você sabe, tudo que você pode, né? Você tá colocando todo o teu amor, tua energia para querer ajudar a melhorar a vida das pessoas. E de repente chega uma pessoa que desafia, né? E diz assim, pô, mas esse negócio não tá dando certo, desse jeito, para essa pessoa, né? Não mas quer dizer que não bem, funciona, né? mas... Não quer... É, não quer dizer que não funciona, mas essa pessoa... E que aquilo tira a gente do lugar comum, né? Tira a gente da nossa zona de conforto. Eu acho muito legal é que quando a gente sai da zona de conforto, né? Alguma coisa desafia a gente, a gente tem duas opções... Ou a gente fica chorando, reclamando, porque que não é igual a todo mundo, né? Colocando a culpa no outro, ou a gente permite para aumenta, aumentar o nosso mundo, né? E tentar entender de que forma eu posso ajudar aquela pessoa como você é, fez, né? Então agradeço demais a tua paciente que te trouxe aqui para o mundo da hipnose. Que legal. Você tem usado exatamente. muito nos atendimentos agora?
1: Eu, falo, eu falei com ela, nossa, ainda bem que você apareceu, porque já tava, Tinha um tempo que eu não fazia curso de nenhuma outra terapia. Não, e aí, tem que dar uma movimentada. Eu tenho usado, sim, às vezes, daquelas forma lá, Eric Soriana, né? Mais na conversa ali. Mas eu tenho usado, é, principalmente quando são questões mais arraigadas, assim, que você vê que a energia da cliente não está muito legal e, por mais que você queira movimentar ali, não consegue, aquela coisa mais travada. Então, eu tenho usado... E, e, igual eu falei, o padrão energético muda muito rápido, porque algumas pessoas, igual com o reiki, por exemplo, é, é, não é tão rápido. E algumas pessoas estão tá passando por uma situação muito complicada que precisa de uma ajuda mais rápida, uma orientação, uma, um destravar mais rápido. E a hipnose tem trazido isso. Eu tenho percebido que a hipnose está sendo mais rápida esse processo, né? não uhum. que uma sessão resolva, mas ela traz esse resultado mais rápido, essa questão da pessoa ver realmente o ponto, entender, às vezes coisas que ela nem sabia que estava acontecendo, que tá travando, que estava trazendo aquilo tudo, ela começa a ver e já mudar. Eu acho que esse lado da hipnose está sendo muito legal, está sendo e... um diferencial muito e... legal nessa questão com as pessoas.
0: E o que eu acho muito legal, assim, Brisa é, é justamente o quanto ela permite você ter o autoconhecimento, né, e o autoconhecimento eu vejo que, assim, é, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né, às vezes as pessoas acham assim, ah, eu vou estar tá lá vivendo a minha vida, tá tudo errado, aí de repente vai descer uma bola de luz do céu, vai entrar na minha cabeça e eu vi uma pessoa iluminada, né, a partir de agora eu sou um guru, né, eu sou a pessoa que sabe de tudo, né, e, e é justamente o contrário, né, o processo de evolução dói, né, a gente fica ali se batendo, né, e tomando paulada de tudo que é lado, mas a gente decide olhar por que, que eu tô sofrendo por aquilo ali, né? Aconteceu tal coisa, a pessoa me falou algo do que eu não gostei. Por que, que eu não gostei do que a pessoa falou, né? Eu acho que essa é a porta que leva a gente para se conhecer realmente, né? A gente não mergulhar na raiva de ah, aquela pessoa me xingou de tal coisa, tô com raiva dela. Mas a gente observar, olha, eu tô sentindo raiva, né? E não se culpar, ai, tenho raiva, eu sou uma pessoa mal, mal né? Eu não vou pro céu porque eu sinto raiva das pessoas, não. Mas percebeu que legal, eu tô sentindo raiva, por que, que eu tô com raiva, né? O que, que aconteceu aqui, né? Que tá me causando raiva. E a tem ferramentas muito legais para ajudar a mudar essas histórias, né? O nosso jeito de se sentir em relação a isso e tirar a importância daquele fato ali, né? Eu não vou nem ler o que vocês estavam falando aqui no chat, porque vocês estavam falando sobre achar o ponto de interrogação ali, né? Então, vocês já fizeram uma, um apanhado aqui sobre o ponto de interrogação. Muito obrigado. É, Brígida, tem uma pergunta aqui, eu vou responder, e aí eu vou passar para você responder. É, acho que é Fê. Ela falou assim, você já tiveram algum atendimento com pessoas autistas? Se sim, como foi? Então, não sei se é Fê, é, eu não atendi nenhuma pessoa autista ainda, mas eu sei, né eu tenho vários colegas que já atenderam, tenho inclusive colegas que são especialistas em autismo, né se especializaram em ajudar, é, não só o autista, mas os familiares do autista, né para ajudar a proporcionar melhores condições né, do, de vida, do dia a dia, de sensibilizar gatilhos e ajudar a se sentir muito bem, né? Então, eu, eu realmente, eu particularmente não atendi ainda, mas você, Brígida, já atendeu?
1: Eu atendi com reiki, reiki floral, mas com a hipnose ainda não, com reiki eu atendi uma criança, na época, uns 10, 11 anos, mas foi só com reiki, só energização e indicação de floral, a hipnose ainda não.
0: Legal. A Dai, Dai Market, seja bem-vinda aí, Dai, que bom que você está aí, está perguntando qual é o tema de hoje. Daí, hoje a gente está falando sobre autoconhecimento por meio da hipnose, né? De que forma a hipnose pode ajudar a gente a encontrar né, o nosso autoconhecimento, a nos conhecer de um jeito melhor, tá bom? A Mila perguntou, seria bom se fosse assim, uma bola de luz? Ah, ia ser bem melhor, né, Mila? Com certeza. A Lúcia falou que dói mesmo, né? O autoconhecimento dói, né? A gente precisa ver é, as coisas. Eu gosto muito de uma frase do Jung, ele fala assim que a gente não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas a gente se torna iluminado... É, colocando luz na nossa própria sombra. Eu acho que isso faz muito sentido, sabe? Que a nossa própria sombra são as partes que a gente não quer ver. Aquelas partes que doem, aquelas partes que a gente não quer aceitar, que a gente sente inveja, que a gente sente rejeição, que a gente se sente mal, né? Que a gente sente ciúmes, né? Aquelas coisas que a gente não quer aceitar, né? a gente faz, faz fazem parte, compõem, né, a nossa sombra. Então, nosso processo de iluminação... É justamente a gente dando luz para isso, né? Se autoconhecendo e observando isso dentro da gente, né? Não sei se você concorda com isso, Brita.
1: É, eu lembrei aqui de um vídeo que eu assisti do Leandro Carnal e ele falou que a inveja é um bom termômetro para a gente se conhecer. Na época eu achei, ah, uai, nada a ver, né? Mas hoje, né, eu vejo que é verdade, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa... Eu comprei um carro e você fala, ah, parabéns, mas com aquele assim, ah, mas se eu senti isso, por quê? Se eu quero esse, um carro assim, corro atrás, mas se eu não quero, mas por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu senti raiva? Por que que eu senti isso? E é exatamente isso, a gente não quer responder essas perguntas. Quando leva a gente pro lado ruim, lá o nosso lado sombra, como você disse, a gente não quer.
0: É... Acho deu uma falhadinha, mas já voltou. Brígida, tem uma outra pergunta aqui para você, Brígida. A Maria perguntou, como é uma sessão contigo, Brígida?
1: Bom, eu tenho um estilo que é o trabalho. Se a pessoa quiser é só o reiki, porque já tem algumas pessoas que já conhecem o meu trabalho com reiki, eu faço só o reiki, ou faço a terapia integrativa, e agora eu coloquei hipnose. Aí numa conversa eu entendo qual que é o problema nessa anamnese entendo se um tratamento energético vai ser mais eficaz, ou fazer hipnose, depois no final da hipnose, o que eu mais tenho feito é depois da hipnose, eu envio um reiki. Oh, que legal. E depende do... É, e é legal porque às vezes a pessoa é, sai um pouco baqueada do que lembrou, do que viu que faz, que dá um que tem um problema hoje com uma coisa lá de trás e o Reiki dá uma equilibrada, eu percebo que o Reiki dá uma limpada. Às vezes, durante a semana, né, para dar um intervalo de 8, 10 dias, eu envio o Reiki durante a semana também. Então é bem assim, juntinho a hipnose com o Reiki. A hipnose trabalha no trauma, aquela coisa mais arraigada e o Reiki tra trazendo, levando um equilíbrio energético. Às vezes também o floral que eu gosto, porque eu tô, o floral atua muito no campo emocional.
0: Qual floral você usa?
1: O floral de bar.
0: De bar, legal. Você é terapeuta é de floral é. de bar também? Hum?
1: Aham. Uh -huh. Legal. Depois, eu, a gente... eu, eu... E... Eu...
0: Desculpa. Vai lá, vai lá. Vai lá. Fala, aí, fala, aí. fala aí, fala aí.
1: E quando a gente faz a hipnose, eu vejo, a gente vê com muito mais clareza do que quando a gente faz só uma anamnese perguntando. Então, acho uhum. que está dando um resultado muito legal nos florais também, a hipnose.
0: E, e é legal o da hipnose que ajuda a pessoa a acessar informações que nem ela sabe, né? Às vezes ela lembra de situações que ela não lembrava, né? Ou é muito comum as pessoas me dizendo assim, assim, quando a gente termina, né? A pessoa diz assim, Rafael, eu até lembrava daquele fato que a gente acessou, eu lembrava que aquilo aconteceu, mas eu nunca na minha vida ia imaginar que aquilo ali... Tinha tanta dor envolvida e que aquilo ali tava atrapalhando tanto a minha vida, de certa forma, assim, né? E quando a pessoa faz a sessão, ela lembra, mas ela lembra de um jeito é, mais intenso, né? Mais forte, né? Fica mais claro até para ela, né? O que que tá acontecendo ali. Legal, muito bom. Deixa eu só ver aqui nos comentários que tava falando. estava tava falando com a Marlene ali, acho que a Marlene não tá com notebook, né? E aí tá com a dificuldade. Marlene, põe aqui no chat, mulher. Põe aqui que a gente responde, não tem problema. A gente vai ler tudo aqui. Não, não se estresse, tá bom? Jéssica, seja bem-vindo, Lucas tá aí, muito bem. É, a Marlene falou, estou na aula 15 do Hipnose Clássica, vou retornar, opa, assistir novamente fazendo anotações, Grata. Ah, que bom, beleza, muito bem, muito legal. Eu acho, acho muito interessante isso, eu entrei nesse mundo de autoconhecimento pela porta do reiki também, né, eu e a Fran, minha esposa, né, a gente começou a receber, a gente começou a conhecer umas coisas muito loucas com a gente, né. Aí a gente foi num lugar lá de uma mulher que, que aqui da cidade, né? Que ela trabalhava com rei, que a gente... Eu sempre fui meio cético dessas coisas, né? Dizia, ah, tem esse negócio meio alternativo, meio, meio louco, assim, né? E tal. Aí a gente falou, ah, vamos tentar lá ver. Eu acho que eles vão saber explicar isso, né? Aí a gente foi lá, eles explicaram pra gente, mais ou menos, né? O que, que era energeticamente que tava acontecendo e tal, né? E aí a gente foi lá e a moça disse assim, oh, acho que seria interessante é, você fazer uma sessão de reiki. Eu falei, eu? né? Eu? Mas, tipo, era, era a Frank que tinha um problema, digamos assim, né? Eu falei, eu vou fazer a sessão? Ela falou, não, acho que isso ia ser importante e tal. E aí a gente começou a fazer e aí, meu, foi, foi apaixonante, assim, né? A gente fez dez sessões cada um de cara, assim, mas foi muito bom, assim. Aquilo parece que foi meio que que nem quando a gente toma banho de cachoeira, sabe? Parece que lava de dentro pra fora, assim, né? Cada sessão era uma coisa muito boa. Eu vejo que pra mim é, é muito claro, até hoje, quando eu lembro daquelas primeiras sessões, assim, é... a o fato de se sentir cuidado, sabe, é, de sentir que alguém tá ali é, dedicando atenção, carinho, né, e tal, é, de um jeito muito legal, assim, sabe, o reiki eu acho que tem muito a ver isso, né, com, com amor incondicional, né, com querer o bem do outro, assim, né, e é muito legal, e aí a gente veio de lá, e daí a gente fez o curso de reiki, começou a ser voluntário numa instituição aqui na nossa cidade, que fazia reiki para de graça, sim, para as pessoas, né. Eu também e começou conheço, a é, legal, né? Muito bom. É mais ou menos esse caminho, né? A gente fez curso de florais também. E foi curioso que quando eu comecei, conheci o mundo da hipnose, eu usava a hipnose só para fazer uma indução e um relaxamento antes do reiki. Então dizia pra pessoa, fecha os olhos, relaxa, ia guiando. Estilo levava ela o transe, né? E fazia o reiki lá. E aí lá dentro, do, enquanto a pessoa tava lá de olhos fechados, deitada, lá, né, eu fazendo o reiki, eu sentia assim que... É, as instruções que eu ia dando a pessoa mentalmente, mesmo sem falar com ela, mas eu ia dando instruções para ela, dizendo, ah, é, concentra aí na sensação que você tá sentindo, sem falar nada, né? Eu percebi que ela ia mostrando aquelas sensações no corpo dela, sabe? Dizia, ó, oh, sabe a sensação ruim que você tá sentindo? A pessoa se fechava, assim. Aí dizia, então. E aí, vai soltando isso, né? Eu ia falando mentalmente, ia saindo. Falei, cara, que loucura isso aqui. Como é que a pessoa tá ouvindo o que eu tô falando, né? Tem uma coisa, alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei o que é, né? E aí, eu entrei mais nesse mundo da hipnose, tentar entender e tal, e eu me apaixonei, assim, pela ideia de que o que a gente sente, o mal-estar que a gente tem, enfim, tudo que a gente sente na vida é com base nas memórias que estão aqui dentro, né? E quando a gente edita essas memórias, a gente muda a vida, né? Eu acho isso muito legal. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, como é que é essa tua jornada aí, até chegar aí.
1: Eu, foi exatamente assim, essa questão do rei, que eu fui pelo João Lucas, fiquei nesse mesmo lugar, Fiz o curso, aprendi tudo lá, fiquei algum tempo lá. E, e eu, ti, eu já tinha essa sensibilidade, essa questão de sensibilidade energética. E eu comecei a ficar muito curiosa, porque como que a gente consegue manipular tanto, né? E ser manipulada energeticamente, a ponto de chegar a algum lugar e não se reconhecer com aquela energia e ficar mal. Então, isso aí me fez... É, e mais fundo no reiki, porque a gente passa por tanta coisa e não sabe, e a, e a energia está em todo lugar, quando a gente tem essa ciência, é igual a questão do autoconhecimento, você conhece, você se conhece, sabe que aquilo não vai te fazer bem, então por que que você faz? E, e o reiki tira um pouco isso, né te mostra o que que a energia faz, eu acho que por isso que quando a pessoa faz, pelo menos a maioria que eu já conversei até hoje, ela é tão... parece que acontece uma coisa magnética, assim, que você sempre gosta do reiki. Eu nunca ouvi ninguém falar que teve uma experiência ruim. E eu acho que é essa a questão, porque aparece muito o porquê que a gente fica mal, o porquê que acontece isso e aquilo, por causa da questão é, vibracional mesmo, das coisas, de
0: tudo. E mesmo que a pessoa não entenda como o reiki funciona... Ela não pode dizer que ela não sente algo diferente durante uma sessão, né? Eu acho que isso que é o mais legal, né? E o fato de não ter resposta, uma resposta clara de como aquilo acontece, torna ainda mais legal, né? Misterioso, talvez. Deixa eu ver, a Maria disse aqui Sim. muito obrigado pela resposta, terapia, a terapia, desculpa, a Neiva, né? Pela foto é a Neiva, né? Tá aí, tudo bem? Jéssica falou, Regue pra mim ainda é um mistério. Vamos lá desenrolar esse mistério aí, Jéssica. Vamos desenrolar. A Marlene tá dando um oi pra Neiva, grande Neiva, ó. São amigas, pelo jeito, uma coisa boa. A Jéssica falou para eu contar mais. Acho que eu tava falando do meu início lá com a Fran, né? Esse é outro assunto, em um outro momento, né? É, a Maria falou que era uma boa pergunta e tal. Deixa eu ver o que mais. A Maria falou, olá, Jéssica, também não entendo muito de reiki. A tua é uma excelente pergunta, tá? Beleza. A Neiva falou, o reiki online é igual ao presencial? Essa eu deixo pra você, Brígida. Sim, o
1: reiki, é... nós usamos alguns símbolos e abre... Eu vou fazer uma coisa bem didática, que é como se ele abrisse um, um portal energético e a gente consegue enviar energia normalmente para a pessoa. É a mesma coisa.
0: Legal. Tem uma outra pergunta da Fê aqui. ó Seria bom se vocês esclarecessem para nós um pouco mais sobre o Reiki e a diferença dele para a hipnose. Quer responder essa também? Pode
1: falar. Eu vou completar.
0: <risos> tá, eu, eu vejo assim, o Reiki é uma terapia vibracional, né? energética, digamos assim, né? Então você entende, né? trabalha pelo viés holístico, de que as pessoas têm um campo energético, vibracional. E basicamente existem sete principais chakras, que seriam grandes centros de energia, por onde a sua energia entra ou sai do seu corpo, por onde você se comunica com o todo, com o meio, com as outras pessoas, com o ambiente, com o, ambiente, com o universo, com a espiritualidade, com tudo, né? Esses, esses chakras seriam essas portas de entrada. E o que, que o reiki entende é que, e isso é comum em relação ao reiki hipnose, entende que ao longo da nossa vida, traumas, bloqueios, raivas, apegos, ressentimentos, vão de alguma forma bloqueando esses chakras e vão impedindo que a energia flua através deles. né Então, a diferença, digamos, pelo viés dos traumas, a diferença é que a hipnose entende que quando você reescreve uma história, você guia uma pessoa para ela perdoar alguém, para ela libertar um trauma ou algo assim, a própria pessoa ela vai mudar o jeito que ela observa e olha o mundo a partir de então. né Porque ela... Olha, para a vida a partir das memórias que estão na cabeça dela. Quando ela muda as memórias, ela vê a vida de um jeito diferente, né? E o reiki entende que existe um bloqueio energético lá num determinado chakra, num determinado ponto, e pelo envio de energias, que é basicamente a intenção de uma outra pessoa, que seria o reikiano, que está ali canalizando uma energia universal, né? Que rei é a energia cósmica universal e que seria a energia da pessoa, né? Então seria a canalização de uma energia universal para a pessoa... Quando o reikiano canaliza essa energia, é como se ele enviasse muita energia para um determinado ponto e aquele bloqueio se desfizesse, se derretesse, desaparecesse dali. É como se você pegasse uma mangueira daquelas de alta pressão, né, e desse uma lavada ali assim para tirar esses bloqueios que estão ali no campo da pessoa. É por isso que a pessoa se sente mais leve, mais livre. Então, o reiki, na sessão de reiki, não é comum as pessoas falarem, né. Você vai lá deita, fecha os olhos e você só vai ficar uma hora, 40 minutos, não sei qual é o tempo, né, que cada profissional vai atuar. Você vai ficar lá deitado recebendo essa energização, e ninguém vai falar com você, você não vai precisar falar nada com ninguém, você vai sentir um bem-estar, uma leveza. As pessoas sempre dizem que parece que saem caminhando nas nuvens, né? É muito legal isso, assim. É e, e a hipnose você vai precisar falar, você vai precisar contar, você vai precisar acessar as memórias de traumas, você vai muitas vezes você chora, tem catarse, né? E tal, para você reescrever aquelas coisas do passado que ficavam te incomodando, né? Então eu vejo a diferença assim, eles são diferentes e nem tanto também, são complementares, né? Não sei se tem alguma outra ponto, alguma outra coisa que você quer complementar, você quer complementar? Brisa.
1: Esse, essa questão do, dos bloqueios, eu falo que é como se fosse uma engrenagem, que eles vão girando, né, fazendo uma engrenagem. E quando um desses chakras está é, bloqueado, esse giro fica diferente e faz com que todos os outros chakras também. Tem um, um giro diferente isso desestabiliza a energia da pessoa. Alguns falam que quando a pessoa está com depressão, ou se é alguma coisa mais é, nesse nível, é que todos os chakras estão é, desequilibrados. Por isso que o reiki é tão bom, porque ele age diretamente nesses pontos de, de
0: energia. Né? Muito legal. Deixa eu continuar lendo o chat aqui. A Neiva falou, minha cunhada fez para mim, disse que eu me dou bastante e minha energia fica baixa. É, tem gente que tem essa capacidade de se doar mesmo, né? Se conecta com a dor das pessoas, né? De alguma forma vai como se estivesse absorvendo um pouco da dor do outro, assim, né? E aí o reiki, com certeza, se você se doa bastante, te ajudou muito, não foi, Neiva? Deve ter saído de lá se sentindo leve, né? Você que tem a capacidade de se doar, também tem a capacidade de receber, né? É uma sensibilidade energética maior, né? Pra se conectar com as pessoas, é legal. A Jéssica falou, era pra contar do reiki, como funciona. Beleza, então é isso, né? É, a pessoa deita, você vai enviar energia para a pessoa, você pode encostar na pessoa ou não, você pode estar presente ali junto com ela ou não, também funciona do mesmo jeito, né? E basicamente você vai energizar esses sete principais chakras e a pessoa vai se sentir muito, muito leve, muito tranquila, assim, muito em paz. Legal. A Brida faz reiki é, é, é a distância também, né? Eu vi ali no teu, nos teus stories ali também, né? Muito legal. Sim. Tá. A Dai colocou palmas ali, muito bem. A Carol, né? Tá aí, boa noite. Seja bem-vinda. É, Marlene, como me orienta sobre o símbolo do nível 3? Nem consigo decorar. O uh, Marlene, aí, como assim? Você quer saber como desenhar ele, assim, ou o nome dele, né? Você precisaria pesquisar no Google aí, eu acho, né? O símbolo, né? Tem o, vários símbolos, né? E aí precisaria verificar. Eu lembro que quando eu, eu fiz o, o curso do reiki lá do nível 3, ficava um tempão desenhando, 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 até fazer sentido aquele negócio, né? Muito louco. Não, não, tenho, assim, não posso falar sobre ele agora, Marlene, tá bom? É, a Lúcia falou, Marlene, pratica em casa numa plantinha. Quando você memorizar, nunca mais vai esquecer, viu? Que beleza. É, a Neiva falou que é uma forma de recarregar o reiki. É mesmo, verdade, verdade. A Lúcia falou que é surreal o reiki. Eu amo. Que legal. A Maria falou, cair. Deve ter caído a sessão lá. Ó, tem uma pergunta aqui da Dai, da Dai Marquette. Perguntando, reiki e constelação estão ligados? Quer responder essa?
1: Reiki, constelação, estou ligado? É. deu uma picadinha. É, reiki. O que eu conheço de constelação é muito vago. Eu não tenho curso, não trabalho com constelação. Mas eu acredito que só a questão de conversa mesmo, mas energeticamente eu acho que não.
0: Tá, legal. É, deixa eu falar assim, que o que eu vejo, assim, ó, eu não. Eu não fiz curso de constelação familiar, mas eu recebi uma sessão de constelação familiar, eu tenho um, uma base, né, do como é que funciona, assim. É, eu vejo que a constelação familiar, eu sinto, ela ela está próxima do reiki, ela também está próxima da hipnose, eu vejo que ela é muito próxima da hipnose também. Porque o que a constelação familiar entende? Entende que a gente traz certos laços, bloqueios, enfim, uma carga energética da nossa família, né, dos pais, dos avós, dos nossos ancestrais, antepassados, né, é, a conexão com, com as pessoas, né, com é, ex-namorados, com filhos... É, a nossa relação com essas pessoas, é a constelação familiar... Ela se debruça sobre os relacionamentos... e Sobre como a gente se vê a partir desses relacionamentos... Por exemplo, ah, a gente teve os pais... né, Os meus pais, vamos dar um exemplo... Os meus pais se separaram, por exemplo, quando eu tinha 10 anos... Aquilo, de alguma forma, acaba virando um, um referencial de relacionamento dentro de mim... Por mais que eu não aceite ou, de alguma forma, não queira aquilo para mim... De alguma forma, eu acabo meio que tomando decisões, atitudes que talvez me levem é, a, a repetir aquele comportamento. Né? Então, a constelação familiar traz luz para esse tipo de entendimento. Assim, né? é, relações quando, por exemplo, um filho ou uma filha vê o pai ou a mãe sofrendo muito e ele quer adotar aquele pai como se o próprio filho fosse pai do pai. Né? E aí acaba gerando uma relação meio disfuncional que traz sofrimento para todo mundo, tanto para o filho como para o pai. Né? É, então, a constelação fala muito sobre isso, assim, né? E, e a constelação é muito falada, né? Tem bastante coisa é, de você entender o processo. E o reiki, ele não tem de entender o processo, né? O reiki é vibracional. Você vai lá, é como se você plugasse na tomada, né, Brisa? Você pluga na tomada ali, recarrega a energia ali e pronto. Não precisa entender, né? As coisas vão ficando claras para você. Durante a sessão, você recebe sozinha. Pela tua intuição, você recebe entendimentos. Nos sonhos, né? Depois das sessões, você recebe entendimentos, mas... É, o objetivo não é necessariamente o entendimento, é a energização, né? Não é mais ou menos isso? Isso,
1: entendimento vem pela consequência, o autoconhecimento também.
0: Legal. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. A Maria falou que ela não caiu, que ela está de pé. Caiu de pé, ah, muito bem. Beleza. É, a Maria falou, Neiva, não aumente o meu ego. Não, mas tem que aprender a receber elogios também. Muito bem. Então tá. É, Brigida, então conta aí pra gente um pouquinho desse trabalho que você está fazendo. Você lançou um curso agora para ajudar mulheres que são habilitadas mas que não se sentem confiantes para dirigir. Conta um pouco como é que é esse curso, como é que é esse, esse processo, essa vivência aí que as pessoas vão ter com esse curso.
1: Esse curso saiu eu... em assim, meio de um insight numa live que eu estava assistindo sobre empoderamento feminino, essa questão até do autoconhecimento. O que, que o autoconhecimento traz para a mulher, né? Porque hoje a gente deixa muito aquela questão da essência feminina de lado para é, seguir esse mundo hoje e a, a mulher que estava intermediando falou essa questão, ah, o, o que é a questão de dirigir, que muitas mulheres têm medo de dirigir e foi muita mulher na live que falou que tinha esse problema, e aí, eu voltei quando eu comecei, que eu tive, aprendi a dirigir. Eu tive isso, mas tive, fui obrigada que eu precisava e foi muito ruim. E aí, eu pensei, nossa, gente, é muita mulher, o carro é muito útil. Então, eu resolvi trabalhar nesse curso, principalmente o autoconhecimento. Porque é, é, o objetivo do curso é encontrar esses medos, tratar esses medos, né? não tirar porque alguns são complicados encontrar a origem desses medos, e através do autoconhecimento, encontrar potencialidades e objetivos, né? Com metas, a gente traça meta, é, com prazo, tem todo um método no curso, e isso vai, fazer, vai ser maior que o medo. O negócio é ser, ter as potencialidades e a meta, o porquê que você precisa dirigir, o que, que dirigir vai te trazer, ser maior que o medo. Porque às vezes para as pessoas ficam dependendo, as mulheres ficam dependendo de outras pessoas para ir em algum lugar com carro em casa e isso acaba com a autoestima. Então eu peguei esse lado mesmo, essa questão no que, que a gente precisa do carro, o que, que pode ser útil, o que, que pode trazer de bem-estar, elevar autoestima, autoconfiança. E eu trabalho isso no curso, é, elevar as potencialidades e os objetivos para dirigir, para isso ficar menor que o medo. E tem exercício com, de relaxamento, tem auto-hipnose, tem alguns exercícios práticos para encontrar essas potencialidades, né? Que a gente nem sempre está ah, sabendo tudo que a gente tem de bom ali, entra na questão do autoconhecimento, para saber o que, que a gente tem de potencialidade para anular esses medos. E eu fiz isso com algumas clientes minhas que apareceram também com, esse, com essa questão. Não era é, a principal questão, mas quando é, conhece, se conheceu, observou mais o porquê daqueles medos, deram certo. Então, foi daí que eu falei, não, eu vou fazer um curso que eu acho que eu posso ajudar muita gente, muita mulher, né? O objetivo é a mulher a tirar esse medo e se empoderar, porque é uma forma de empoderamento. E que, querendo ou não, a gente ouve muita piadinha, né? Quem nunca ouviu aquela mulher no volante é perigo constante? E você, como hipnólogo, sabe que isso pode ficar lá no subconsciente
0: Fica, e trazer
1: um impedimento, e uhum. traz um impedimento. Então, o objetivo é esse, empoderar mesmo as mulheres na questão da direção e mostrar as potencialidades, os valores e a capacidade que elas têm. Você já passou pelo mais difícil, que é... Se habilitar, por que uhum. não pegar o carro
0: hoje? Claro, com certeza. Com certeza isso é muito 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 verdade. Isso que você falou desse tipo de piada assim, é, é bem complicado porque no final das contas a pessoa, ela pode dizer, eu tô só brincando, mas o fato dela dizer aquilo tem um fundo de verdade dentro dela, né? Quando ela tá repetindo aquilo ali. E é muito legal de você, tipo, ela se, a pessoa que tá falando isso de certa forma, ela sente isso, né? E aí ela faz uma piada Fazendo de conta que é uma piada, mas de certa forma ela está passando uma visão de mundo ali que está sendo reforçada, mesmo que num tom irônico assim, né? É, e o que é muito interessante ver isso como uma crença, porque se você for ver as estatísticas, existem muito mais acidentes de trânsito, né? Com homens dirigindo do que com mulheres, né? Então, é, você vê que é uma crença, não tem a ver com a realidade, né? Tem a ver com a sensação de se sentir segura, né? A Neiva falou ali, a mulher se sente segura com o homem na direção. É louco isso ela colocou, é verdade. Quando vai fazer o seguro, fica mais barato se for mulher, porque será? É, porque tem menos, tem menos, menos número de acidentes, tudo mais, né? Com certeza, isso faz muita vai diferença. Vender,
1: quando, vai, quando vai vender o carro, ah, é carro de mulher, e para valorizar uhum. nessas ah. coisas,
0: ali, né? E o que eu, o que eu vejo assim, Brígida, é muito legal, eu já atendi várias pessoas também, eu nunca atendi ninguém que veio me procurar pelo medo de dirigir. Mas eu já atendi pessoas que vieram me procurar por depressão, ansiedade, outras coisas, e entre o um pacote de coisas, né, tinha o medo de dirigir, né? E a gente sempre tratou e sempre deu certo. Até hoje, né, não teve nenhuma pessoa que eu tratei, e isso assim que a pessoa não se sentiu empoderada de dirigir. E o que eu vejo que é mais legal dessas pessoas, não só mulheres, eu já atendi homens também que não se sentiam seguros para dirigir. O que eu vejo que é muito mais legal, o que eu vejo que é muito legal dessas pessoas é que depois que elas se empoderam de uma área específica, por exemplo, dirigir, elas levam aquele empoderamento a vida em outras áreas, né, do tipo assim ela se sentia insegura de fazer tal coisa daí ela olha, ela se vê insegura de fazer uma coisa, uma, uma coisa que ela tinha medo, ela diz, meu, mas eu dirijo agora, eu vou daqui, vou para lá e tal, aquilo me dava muito mais medo que isso, agora eu tô dirigindo então, isso aqui ficou pequeno, né eu acho que isso é muito legal, dá um, uma liberdade assim, que não tem como é, medir isso, né, eu acho que é muito, muito interessante, deve acontecer também com, com as suas pacientes, né, com as suas clientes sim
1: Parece que é uma ramificação, né? Aí você começa a ver o quanto que você é capaz de fazer isso. Ah, mas se eu fiz isso, eu consigo fazer isso também. Vai, é exatamente assim.
0: Legal. Brígida. tem uma pergunta aqui da Maria. Ela está perguntando para você como, que, como podemos fazer o curso.
1: O curso tem, tem o link na, minha, na bio do meu Instagram. É só clicar no link da bio lá que direciona para a página do meu Linktree. Tem lá o curso de Estrava Direção.
0: Olha lá, a Magda escreveu o meu sonho. Então, Magda, vamos. sabe a diferença entre um sonho e, e uma meta? É um prazo, né? Então vamos botar um prazo aí, acessa o curso lá da Brígida. segue ela nas redes sociais aí e vamos fazer isso aí acontecer, né? Vamos fazer isso aí acontecer, porque tá, tá, tudo é possível, né? Tudo é possível, as limitações estão dentro da nossa cabeça, né? A gente é que cria as nossas próprias limitações, né? Eu vejo assim, Brígida, acontece muito de... A direção em si, né? o fato da pessoa não se sentir dirigir, ela está demonstrando uma insegurança interna. E muitas vezes a insegurança é relacionada ao casamento, é relacionada a se sentir despreparada, impotente, inadequada diante da vida. né, É um monte de coisas, assim, sentir que não, tá, é, que não é boa o suficiente, uma sensação de não merecimento. E às vezes você, indo por esse ponto, você consegue destravar várias áreas da vida da pessoa. né? Sim,
1: sim eu falo que é um curso para é um o meio de dirigir, só começa a fazer vai se entender ver outros pontos vai ver as potencialidades ver a capacidade, melhora porque ela consegue achar coisas que ela faz bem e que ela não dava valor porque a gente consegue ver muito o lado da falta né? o que, que a gente faz de errado o que, que a gente é, não tá bom naquilo e esquece de valorizar as coisas que a gente faz bem
0: as outras uhum. coisas boas. Oh, a Maria falou ali, o meu medo na condução eram os outros, não a minha falta de conhecimento barra capacidade. Você quer falar um pouco sobre isso, Brígida, Se as suas clientes, pacientes têm esse tipo de dificuldade? tipo Não que elas achem que elas não sabem dirigir, mas elas achem que é arriscado porque os outros não têm a mesma perícia.
1: Eu tive uma assim e juntava muito com medo de do que os outros iam pensar dela. E
0: aí
1: eu fui Assim, infelizmente, o que os outros fazem e pensam, a gente não consegue ter o controle, né? A, a gente tem que ter o controle do que, que isso causa na gente. E faz todo sentido. Na estrada, hoje, eu tenho muito receio. Eu, dir, eu procuro horários que é, não são tão movimentados por causa disso, dessa imperícia dos outros. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue controlar. E a gente tem que ter cuidado para isso não bloquear a gente também,
0: né? Com certeza. É, o que o outro pensa de mim é um problema dele, né? E o que o outro faz no trânsito também, de certa forma, é um, um problema dele. Claro que a gente está na rua, existe o risco. Se estiver junto com uma pessoa que está ali fazendo atos ali com imperícia, né? Se colocando em risco, claro que isso coloca em risco todos, né? Mas e aí, você vai deixar de viver a tua vida, porque existem pessoas lá na rua que estão fazendo coisas erradas? Né? Você vai deixar que aquelas pessoas ignorantes, né? De alguma forma te impeçam de ter uma vida plena por causa dos outros, né? É uma pergunta que é só você que pode resol resolver, né? Você com você mesmo, né? E, e, e aí, né? Como é que vai ser? Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Ó. É, vamos ver, volta aqui, volta aqui um pouquinho. Aqui, mais um pouquinho. A Maria perguntou, quem tem a carta há muitos anos tem tendência a não respeitar tantas as regras, atravessar a rua fora do sítio, etc. É, tá. Isso acontece também, né? Acontece, mas... E aí? Né? E aí? Como é que a gente pode se sentir é, inclusive cuidando dessas pessoas que de alguma forma não se cuidam lá no trânsito, né? De certa forma, a gente pode... pode... Porque assim, o que eu acho que é importante a gente entender... Quando a gente se sente com medo do que o outro pode fazer com a gente, de certa forma, tem uma visão um pouco pessimista, que a gente fica pensando em coisas ruins que pode acontecer. E a gente fica alimentando na nossa mente as imagens de um acidente, da pessoa batendo, de você indo para o hospital, né? E essas imagens elas vão ficando mais fortes. Isso, às vezes, está ligado com traumas de acidentes anteriores, outras coisas que você viveu. Mas quando a gente alimenta essas imagens, elas vão paralisando, né? O medo vai paralisando a gente, impedindo a gente de fazer o que a gente... Queria fazer, ou precisava fazer, né? Deixa eu ver o que a Neiva falou aqui. As crenças minhas eram. Se acontecer algo, como vou fazer? Olha, eu acabei de falar disso, Neiva. Ó. Se acontecer algo, você fica pensando na imagem mental daquele algo já acontecido. É óbvio que vai te dar medo, né? Agora, a questão é qual é a probabilidade de acontecer algo, né? Esse algo que você pensava, né? E aí, usar a hipnose a gente reduzir a imagem mental desse algo perigoso e aumentar a imagem mental de uma coisa muito positiva de você, sentindo -se confiante. E de você saber que a tua confiança está em você mesma, né? Que você tem a perícia e a habilidade para fazer o que você quiser. Tá, a Neiva falou, é, se acontecer algo, como vou fazer? Ah, é perigoso. Se aparecer alguém, fechar o carro. Ó, olha quantas imagens mentais você criou da pessoa fechando o teu carro. É claro que vai te dar medo, né? Bom, dirige há 25 anos. Nunca bati. Mas não ia para uma cidade maior. É, fiz terapia e fui. Viu? Olha que beleza. Terapia. Viva a terapia, né? Muito bom. A Maria falou... Era isso que me trazia insegurança o medo de dirigir, né? O fato das pessoas não terem é, a, a perícia lá. A Neiva falou, medo de haver uma batida e acontecer discussão. Eu já me imaginava nervosa chorando. Olha aí, ó, Neiva. Falei isso antes de você falar. Olha aí, ó. Quanto mais a gente dá força para as imagens mentais que nos causam medo, mais a gente vai ficar com medo. Isso é, vale pro contrário também, né? Aquela imagem de você batendo e você chorando, ela não existe. Ela só existe na tua mente. E você pode substituir ela na tua mente por uma imagem de você fazendo muito bem a tua viagem, tranquilamente, seguramente, se sentindo segura, empoderada, feliz, ouvindo a música que você gosta, não é? E curtindo aquele momento ali. Você pode fazer isso, tranquilo. Tá. É, deixa eu ver. A Maria falou, nunca tive um acidente, mas perdi um amigo no acidente. A Neiva falou, fui, voltei à noite, choveu forte e bem calmo. Viu que legal, então? Olha aí. Você vê que os nossos medos são imaginários, de certa forma. Brigida, a gente já está com 44 minutos, Brigida. O Instagram derruba a gente com uma hora. Então, já vamos nos encaminhando aqui para as nossas finalizações aqui. É, queria saber se você tem uma dica, alguma coisa, um recado especial que você queira passar para as pessoas aqui que vão estão assistindo essa live ou vão assistir depois. Qualquer mensagem que vem do seu coração nesse momento.
1: Bom, esse, essa questão do medo aí, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa porque atrai, né? O pensamento toma forma. E a gente ficar se imaginando numa situação assim, pode atrair essa situação. Então, é mudar muito esse padrão de pensamento aí. E sobre o que a gente falou sobre o autoconhecimento, não é fácil porque não vai mostrar só coisas boas. Vai mostrar também coisas ruins que a gente não quer ver. Mas você ter noção do que que, você, que que te faz sentir, né? Dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas fraquezas, das suas potencialidades, é muito libertador. Você pode estar vivendo uma situação e conseguir ver de fora, né? Aquilo e se entender melhor. Então, é muito libertador. Buscar o autoconhecimento é muito interessante para a gente ter uma vida mais tranquila com bem-estar. Porque a gente muda a relação com as pessoas, com o ambiente e até com a gente mesmo. Quando a gente tem autoconhecimento, é praticamente improvável que vai ter algum problema com autoestima, ansiedade, depressão, porque a gente conhece até onde a gente pode ir. A gente não faz, ah, eu não quero ir ali, ah, eu tenho que ir. A gente não faz isso quando a gente está, a gente tem esse autoconhecimento. Então, eu acho muito interessante todo mundo buscar se conhecer. É, não é fácil, tanto que tem uma pesquisa que fala que só 10, de 10 a 15% da população tem realmente o autoconhecimento, mas é possível e a gente vive bem melhor. Com até certeza. no processo mesmo, né? Às vezes a gente pode até não chegar no autoconhecimento, mas já no processo já descobre várias coisas, coisas que vão melhorar bastante a vida da gente.
0: Com certeza. E é muito importante, né? Eu acho que se conhecer, acho que é uma das coisas mais incríveis que qualquer pessoa pode fazer por si mesmo, né? É entender o que motiva a gente fazer o que a gente faz. Porque às vezes a gente fica se culpando pelas coisas, tipo ah, é, é, pra mim é muito legal as pessoas me procuram assim, Rafael, eu tenho muita procrastinação eu tô procrastinando eu, eu fico tentando estudar para um concurso público e eu fico procrastinando, eu não estudo e tal. Aí você vai conversar com a pessoa você vê que, na verdade, ela não quer aquela vida daquele concurso público lá para ela não é aquilo que ela quer então a procrastinação está protegendo ela de ter uma vida que não vai preencher ela, né? E isso é o autoconhecimento, é a gente perceber o que mexe com a gente, o que faz bem pra gente, né? O, dentre as coisas que a gente está buscando, quais a gente está buscando porque eu quero e porque me faz bem e quais eu estou buscando para ser aceito, sei lá, para ter um salário legal ou pra ter, ser aceito pelos meus pais ou pelo meu esposo ou pela minha esposa, né? Ou de alguma forma... É, ter algum tipo de status social e que esse status não faz a gente feliz esse status ele na verdade ele só distancia a gente da gente mesmo né tá deixa eu ver A Neiva falou assim sou muito grato aos conhecimentos adquiridos nesse ano desde que comecei a estudar e atender legal Neiva né? então, muito bem tem mais uma pergunta aqui deixa eu ver é, Fátima né qual a diferença entre criar uma imagem mental e criar expectativa tá Fátima vamos lá de qualquer forma, as duas coisas são imagens mentais, certo? Você cria uma imagem na sua mente de algo que você acha que vai acontecer ou que você espera que aconteça ou que você espera que não aconteça, né? Como a gente estava falando, a Neiva, dizendo do acidente de carro, é uma imagem mental do que ela não quer, né? Mas é uma imagem mental, a gente cria imagem. A questão da expectativa é o quanto você deseja que aquela imagem se torne real, certo? Então, vamos dar um exemplo. É, a Neiva ali, por exemplo, ah, ela tem uma imagem mental de que pode acontecer um acidente. Aquilo é uma imagem, certo? A expectativa, ela está ligada ao desejo. Então vamos dizer assim, você tem um, você trabalha e tem um salário lá fixo que você ganha por mês. Aí por algum motivo, em algum momento, você acredita que você vai ter um aumento de salário, que o seu salário vai dobrar, que você vai ganhar uma promoção pelo motivo X e sei lá porque aconteceu com uma pessoa que você que trabalha junto com você você entendeu que a história é semelhante que você vai ter um aumento né no mês tal você vai ter um aumento de salário vai dobrar o teu salário então você cria uma imagem mental de você tendo aquele salário dobrado e você cria a expectativa porque você quer que aquilo aconteça né você tem um desejo de que aquilo se torne real e você fica alimentando a tua expectativa a tua é, a tua imaginação com aquilo se tornando real e qual que é o problema? O problema é que quando aquilo não se torna real, se por algum motivo não se tornar, vem uma frustração muito grande, vem uma decepção muito grande, porque você, é como se você já tivesse ativado no teu cérebro as áreas responsáveis pela recompensa, certo? Você já estava se preparando para receber uma recompensa. É que nem, tipo, tem o um cachorro lá que ele quer ganhar comida, toda hora ele sabe que é a hora dele ganhar comida. Aí chega na, na hora da comida, você vai lá e pega a, a, a comida dele, a ração, coloca no pratinho, ele escuta o barulhinho, ele está ativando a expectativa dele, né? Ele tá querendo ganhar aquela comida, né? Ele tá lá, meu Deus, eu quero ganhar comida, né? Isso é expectativa, né? Ele tá com a imagem mental de ele comendo já. E aí, se você não dá comida para ele naquele momento, ele vai gerar nele a frustração, né? Porque ele frustrou uma expectativa que ele criou, que era de ganhar aquela comida. É, então, se ele só ganhar comida na hora normal, na hora que ele sempre ganha, ele não vai ficar nem feliz nem triste, porque aquilo ali é normal para ele. É, é o que ele espera né? que aconteça, ele ganhar comida naquele horário. Agora, se a expectativa dele é frustrada, tipo, ele acha que vai ganhar comida naquele horário e ele não ganha, aí ele fica triste. Isso eu acho que é legal pra gente olhar na nossa vida quantas expectativas a gente tem sobre as outras pessoas, sobre como as pessoas deveriam agir, como elas deveriam tratar a gente, como elas deveriam se comportar. E aí as pessoas frustram as nossas expectativas e fazem a gente se sentir mal. Quando, na verdade, a pessoa não fez nada de errado, ela só tá vivendo a vida dela, né? A expectativa é tua, se vire você com ela, né? E o que eu acho mais legal da expectativa é que quando alguém supera a nossa expectativa, vem uma sensação de felicidade tão grande. Que nem no exemplo do cachorro. Se ele ganhar comida fora do horário normal dele, vai dar uma felicidade muito maior do que ele ganhar naquele horário. Porque ele não esperava por aquilo, né? Então, um dos segredos da felicidade é, de alguma forma, a gente tentar reduzir as nossas expectativas. Principalmente a expectativa sobre o que a gente espera ou gostaria que o outro fizesse pela gente, né? Porque o outro não tem a ver com com o nosso desejo. O outro tá vivendo a vida dele, né? E ninguém faz nada pelo outro. A gente sempre faz pela gente mesmo, né? E pelo resultado que a gente espera daquilo ali. Não sei se ficou claro, mas se você quiser completar, Brígida.
1: É exatamente isso que eu ia falar, a questão do desejo, né? E colocar expectativa em algo que não depende da gente. Isso é muito complicado. Mas é legal ter expectativa. Desde que tenha uma caixinha lá do lado, ah, se não der certo, tá tudo bem.
0: Uhum. É, é importante, né? É, você, você visualizar o que você quer, tendo aquilo como realizado já, né? E aí você se sentir hoje como se aquilo já tivesse acontecido, né? A lei da atração, né? É, fala muito disso, assim, né? Então é importante você não olhar para algo com uma sensação de falta, do tipo, ah, eu não tenho aquilo ainda, mas sentir-se como tendo aquilo ali, né? Mas é interessante você entender, né? Que que a expectativa é uma coisa e a realidade ela não está necessariamente de acordo com a tua expectativa, principalmente em relação às outras pessoas, ao que os outros fazem, ao que os outros dizem, né? E por isso que é importante a gente é, respeitar né, as pessoas. A Lúcia falou, culpamos o outro, mas a expectativa é puramente nossa. Exato. A Neiva falou, as nossas expectativas são nossas, o outro não tem culpa. A Fátima falou, então é melhor não criar expectativa, só contar com o que temos de real. Então, Fátima, é isso que a Brígida falou agora. Também não, você não pode viver uma vida sem expectativas, porque aí tem aquela história, né? Que qualquer vento, é, não há vento favorável para quem não sabe onde vai, né? Você precisa ter um desejo, você precisa saber onde você está indo, né? Para você também tomar as decisões do seu dia a dia em direção àquilo, né? Aquele lugar onde você está indo, né? Você precisa ter um norte, um rumo para onde você está indo, né? Só que você tem que cuidar para você não criar expectativas exageradas em relação a tudo e a todo mundo na sua vida, né? E de alguma forma, tipo, ó, eu tenho uma expectativa de que eu quero estar tá lá. Você se sentir lá e você criar dentro de você, ou no, na tua rotina, quais as coisas que você pode fazer e agir, as decisões que você pode tomar para te aproximar daquilo que você quer. Aí a expectativa ela é positiva, né? É diferente de quando você espera que as pessoas te tragam algo que você gostaria que fosse, né? Faz sentido, Brigitte? É
1: total, exatamente isso. O negócio é, ter, é como lidar com a expectativa, né? Uhum. E a, a, a gente precisa ter expectativa de melhorar, de sair para algum lugar. É questão de meta também. Uhum. Só que tem que ter cuidado como que vai lidar com essa expectativa.
0: Exatamente. E isso que é justamente o autoconhecimento, né? Pra você saber quando aquela expectativa tá te levando pra frente, né? E quando aquela expectativa, de alguma forma, pode estar... Tá... É, te, te barrando, né? te, te fazendo mal. E às vezes a gente tem expectativa de coisas negativas também. A expectativa nem sempre é positiva. né? Como, por exemplo, a história da Neiva imaginar o acidente acontecendo. É uma expectativa também. Embora você não queira, mas é, você está tentando desviar daquilo ali. Né? Deixa eu ver. A Lúcia falou aqui a minha expectativa para amanhã é acordar e ver o sol, mas daí chove. Bora dançar na chuva. Aí sim, hein? Agora sim. Pegou, pegou a coisa aí, Lúcia. Muito bem, muito bem. Muito bom. Então a gente só tem mais Cinco minutinhos, eu quero já aproveitar aqui e fazer um convite rapidinho para vocês. Eu tenho curso lá no YouTube e essa live vai para o YouTube também, pode ser, Brigida? Posso colocar lá no YouTube essa claro. live também? Beleza, Sim. então vai estar tá lá. É, então, eu tenho no YouTube eu tenho curso gratuito de hipnose clínica, curso de hipnose clássica. Eu tenho várias auto-hipnoses, que é como um processo terapêutico, né? quase como uma meditação guiada, só que com fim terapêutico, lá no, no YouTube. É, eu estou no Spotify, no Instagram, no Facebook, vários locais aí, faço convite para vocês é, participarem, conhecerem, interagirem com esse conteúdo, né? Faço sessões de hipnose clínica à distância, né? Faço auto hipnose personalizadas também. Então fica o convite para vocês conhecerem esse mundo todo aí. O convite muito importante é que vocês conheçam o mundo da brígida, né? Entre lá no Instagram dela, acompanhe as redes sociais, ela tem muito conteúdo lá. Eu queria que você passasse aí os contatos, enfim. Por, por que, que as pessoas têm que seguir?
1: Primeiro, obrigada mais uma vez, meu professor. Foi muito legal. Estava um pouco afavorada, mas foi tranquilo.
0: Foi ótimo.
1: Bom, uh, o meu Instagram agora vai ser cada vez mais direcionado para essa questão de empoderamento feminino, mais uma coisa que vem de dentro para fora, das mulheres conhecer a sua potencialidade e usar isso no dia a dia. Então, é muito interessante... É, e eu vejo que muitas mulheres estão precisando disso e tenho certeza que todo mundo que está aqui, se não estiver precisando, conhece alguém que precisa de, de, de ver as suas potencialidades e colocar em prática esse lado.
0: Beleza, valeu, pessoas. Deixa eu ver o que, que vocês falaram aqui, então. É, muito obrigado pela live. A Neiva falou passa sol, chuva, bora ser feliz, exatamente, né? Você não pode condicionar a sua felicidade ao sol lá fora, porque você não controla o sol, né? Infelizmente, não. Maria falou: é só pelo Instagram mandar a live abaixo Tô depressa. Não faz se parte. A Lúcia falou: vou dar os parabéns antes que acabe. Que é a abordagem perfeita! Vocês falaram um pouco de tudo. Ah, coisa mais linda, hein? Muito obrigado. Anderson falou: gratidão. Bia, live maravilhosa. Parabéns. Obrigado pelos conhecimentos compartilhados. E João João Lucas colocou: já acabou. Pois é, João. Instagram é que a gente pare por aqui. Então, muito obrigado, Brigida, por ter aceitado esse convite. Foi muito bom. Foi muito, muito bom falar com você. Tem uma voz tão calma, tão tranquila, né? Imagina a tua sessão de hipnose. Deve ser uma coisa muito relaxante, né? Galera, vai, vai longe, nem volta mais. Muito obrigado, então, por, por, por você estar tá aí. Obrigada mais uma vez. E, e obrigado a todos vocês que participaram aí, né? Então, aí junto com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos. Então, até a próxima.